0: Apteczka, czyli kulturalny niezbędnik złożony z najważniejszych książek, reprodukcji obrazów, filmów i płyt. Moich rozmówców i rozmówczynie pytam o to, co przynosi im spokój, napędza do działania i ratuje w momentach kryzysu. Nazywam się Mateusz Ressler i zapraszam do słuchania cyklu. Damian Kocur. W zgodzie ze sobą. Czyta Kamil Pruman. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeratę, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Odkąd skończyłem pracę nad moim pierwszym pełnometrażowym filmem Chleb i sól, żyję w ciągłych rozjazdach. Staram się nie tracić kontaktu z rzeczywistością, ale odrywam się od niej, ilekroć wsiadam na pokład samolotu i lecę na kolejny festiwal filmowy. Kompulsywnie kupuję książki, ale coraz częściej przerywam ich lekturę z myślą, że wrócę do czytania, gdy tylko moje życie się trochę ustabilizuje. Moim ostatnim literackim odkryciem było socjologiczne studium miłości autorstwa izraelskiej badaczki Ewy I Luz, zatytułowanej Dlaczego miłość rani? Mimo, że każdy dodatkowy kilogram traktuje jako zbędne obciążenie, tę książkę jako jedyną wożę ze sobą w bagażu podręcznym i w wolnych chwilach konsekwentnie czytam w podróży. Na ilus natrafiłem przypadkiem w momencie, gdy chyba najbardziej jej potrzebowałem. Tkwiłem wtedy w relacji, która nie działała i zastanawiałem się, co może być tego przyczyną. Socjolożka bezbłędnie demaskuje to, w jaki sposób kultura i społeczeństwo utrwalają konstrukt miłości, w który wszyscy tak ślepo wierzymy. Choć tęsknię za rutyną, doceniam czas spędzany na festiwalach filmowych. Do niedawna myślałem, że nie znajdę już w kinie niczego, co będzie mnie w stanie naprawdę poruszyć, ale dwa lata temu w Wenecji uświadomiłem sobie, jak bardzo byłem w błędzie. To tam obejrzałem pod ziemią w reżyserii Michelangela Frammartina. Na początku omyłkowo wziąłem jego dzieło za dokument, ale jest to tak naprawdę film quasi-dokumentalny z akcją osadzoną w sierpniu 1961 roku, w którym samotne życie lokalnego pasterza przeplata się z eksplorowaniem jaskini w Kalabrii, uznawanej za najgłębszą w Europie. Historie opowiadają obrazy i dźwięki. To w nich znajduje się cały ładunek emocjonalny. Tym podejściem Fram Martino całkowicie wywraca do góry nogami współczesne teorie anglosaskiej kinematografii, z czym jest mi bardzo po drodze. W kinie najbardziej interesuje mnie jakiś rodzaj prawdy. Reaguję alergicznie na wszelkie próby oszukania mnie, na stosowane przez reżyserów i reżyserki tanie triki, byleby tylko uczynić z widza emocjonalnego zakładnika – Każda oznaka nieszczerości, przewidywalny warsztat, powielony schemat są dla mnie tym, co rozsadza kino od środka i sprawia, że film przestaje być atrakcyjnym medium do opowiadania o człowieku, a przecież jest do tego idealnym narzędziem. Od kiedy skończyłem 20 lat, bliskie jest mi kino autorskie. Oglądałem filmy Luisa Buñuela i Andrieja Tarkowskiego, czerpałem z ich dokonań, ale wciąż starałem się szukać inspiracji w oswojonej rzeczywistości. Sam koncept, ważny, jak oryginalny, może okazać się zdradliwy, jeśli twórca nie zdobędzie się na szczerość zarówno wobec odbiorcy, jak i wobec samego siebie. Dlatego Chleb i Sól jest filmem, który czerpie też z mojego okresu dorastania. Wywodzi się z pewnego rodzaju ogarniającej mnie wtedy bezcelowości i nudy lat spędzonych bezproduktywnie na ławce pod blokiem w małym mieście na Śląsku. Doświadczeń, codzienności, które po czasie uznaję za budujące. Tego rodzaju szczerości szukam też u aktorów i aktorek. To dlatego, zamiast pracować z profesjonalistami, wolę angażować do moich produkcji naturszczyków. Gdy obsadzałem w głównych rolach już wykształconych muzycznie Tymoteusza i Jacka Biesów, zależało mi na tym, by uczynić ich bohaterów jak najbardziej autentycznymi. Nie robiliśmy żadnych prób, nigdy nie otrzymali całego scenariusza, wiedzieli tylko o czym jest scena, w której w danym momencie grają. Po skończeniu pracy nad filmem byłem przekonany, że opowiedziałem w nim o tym, co nas dotyka w Polsce. Po reakcjach na chleb i sól za granicą doszedłem do wniosku, że może jednak jest to historia bardziej uniwersalna niż przypuszczałem. W końcu opowiadam o jednostce i jej wewnętrznym konflikcie, a gdzieś na podstawowym poziomie wszyscy jesteśmy tacy sami. Wierzę, że kino istnieje właśnie po to, byśmy mogli doświadczać tych emocji wspólnie, niezależnie od szerokości geograficznej, na której żyjemy. Tekst ukazał się w 63 numerze miesięcznika Pismo, magazyn opinii, czytał Kamil Pruban.